0: Un análisis certero,
1: análisis
0: certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
1: tardes mis queridas amigas, amigos, Tomás Rivera Chat, muchas gracias por estar conmigo hoy martes 22 de noviembre,
0: agradecido siempre, bienvenido. Gracias a ti Quique, gracias a todos los compañeros y compañeras de, de aquí de Noti1 también le agradezco a la audiencia que te sigue Kike en todos tus programas y en todas tus plataformas y en todo lo que haces, por la oportunidad de también compartir con ellos ¿verdad? que tú nos traes a, a participar con, con esa audiencia así que muy agradecido, el, el próximo Día Acción de Gracias, esa es una de las cosas por las cuales daremos gracias por la amistad y por la oportunidad de poder compartir
1: yo también Tommy y, y agradecido siempre este, nuestra amistad que lleva ya muchos años más de una década y que ha crecido también Seguro durante sí. esa década y, y sobrevivido todos los cambios que han <ríe> habido en Puerto Rico porque esto es una cosa impresionante
0: y los que vendrán
1: <ríe> los que vendrán ahora, la primera plana del vocero de hoy cubre lo que se conoce en la portada que dice opiniones encontradas sobre gestión legislativa políticos y analistas evalúan el trabajo realizado por los legisladores, <ríe> por los legisladores en casi dos años del cuatrenio básicamente ya estamos al, al más de la mitad, porque lo que quedan son tres sesiones, y la última es el de la última del año eleccionario, que eso que, pues ya lo sí. que
0: queda ahí es lo que va. No, y en el año eleccionario hay una sola sesión. O sea, en los, en los tres años previos al año electoral hay dos sesiones ordinarias, en el año electoral hay una sola. Eh, pues mira, eh, Quique, yo creo que cuando analizamos este asunto de la Asamblea Legislativa, no ahora, siempre, no ahora, siempre, uno tiene que analizar la función de la asamblea legislativa sobre cómo ha tenido impacto en la ciudadanía o sea nosotros podríamos estadísticamente decir que se aprobaron X número de proyectos X número de, de leyes X número de resoluciones conjuntas pero el saldo neto a lo que es la vida cotidiana del ciudadano del empresario, del pequeño comerciante de todos los que interaccionan en la población en Puerto Rico puede ser negativo y podría ser el caso que estadísticamente el número sea bajito, pero eh, en términos de lo que ha sido eh, el impacto en la gente, pues es positivo. Si uno quisiera eh, tratar de, de recapitular estos dos años, pues yo trataría de hacerlo de la siguiente manera. Aquí, que mira, eh, el gobernador de Puerto Rico ha sometido más de 80 proyectos de administración, proyectos de ley. Proyectos de ley de administración son proyectos, legislación, eh, potenciales leyes que el gobernador somete para una reforma contributiva, un tema de salud, un tema de educación, aumentar sueldos, etcétera, o tomar eh, determinaciones de política pública en todos los asuntos, desde la agricultura, vivienda, desarrollo económico, etcétera. De esos 80, la Asamblea Legislativa que domina el Partido Popular y los partidos emergentes han aprobado apenas 5 o 6 ¿Verdad? Y como dice mi amigo Quique Cruz, juzgue usted. Sí. ¿Verdad? Juzgue usted. Eh, los novenos, el secretario de Estado tomó más de un año, el secretario de Educación tomó más de un año. Cada una de las sesiones en las cuales hemos participado hasta este punto donde nos encontramos, que es la mitad del cuatrienio, al final de la sesión el gobernador termina retirando nombramientos porque el Senado, en el caso del Senado, no es que los atendió y los rechazó porque el Senado puede legítimamente rechazar un nombramiento si entiende que la persona no es apta o hay algún problema de naturaleza ético, legal o, o no cumple ¿verdad? Con, con los méritos o los requisitos para ocupar el cargo es que sencillamente no los atendió O sea, una cosa es que usted se lo rechace le diga no, ese no porque no tiene los méritos o no, tiene la, no, no cumple con los requisitos en esta última sesión fueron 26 nombramientos Quique retirados ¿Verdad? Es, y ya van cuatro sesiones ordinarias y me parece que tres extraordinarias. Así que uno diría entonces: bueno, pues quizás es que esta asamblea legislativa, como es de un partido distinto del gobernador, pues no le aprueba las cosas a Pierluisi, ¿verdad? Eh, y eso no es que sea justificación, ¿verdad? Pero. pero podría ser razonable podría políticamente. Haber, podría haber un entendimiento sí. político sobre eso. Ahora bien. Entonces vamos a ver qué han hecho con sus propios proyectos. Pues Tatito no aprueba los de José Luis, José Luis no aprueba los de Tatito, prometieron una reforma electoral, no se han podido poner de acuerdo en ello y la legislación que se ha aprobado sencillamente ha sido ninguna. Así es que cuando usted examina cuál ha sido el saldo neto de esta Asamblea Legislativa Popular y de los partidos emergentes, ha sido ineficiente, improductiva. Porque inclusive la investigación que se estaba llevando contra Luma en la Cámara no logró resultados eh, digamos reales o, o definitivos eh, así que la asamblea legislativa del partido popular y los partidos emergentes ha sido un desastre ya hablé de la mayoría popular ahora hablamos de los partidos emergentes que llegaron, porque esta asamblea legislativa es diferente verdad porque tiene una participación mayor en términos de partido que asambleas legislativas previas pues usted no va a, a amigo que me escucha usted no va a recordar ningún proyecto de ley importante del PIB no lo va a recordar porque no lo presentaron.
1: Pero ellos pueden reclamar que es que son poquitos, son chiquitos y no le dan paso. Por eso, pero entonces... O sea, tú este... estás mencionando que no presentaron nada.
0: Una cosa es proponer y otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo otro. <coughs> Victoria Ciudadana. Tampoco. Tampoco ha habido gran cosa. Entonces, Proyecto de dignidad. Tampoco. El proyecto de dignidad tiene dos cosas. Dos proyectos últimamente que presentó la, senadora, la compañera senadora Rodríguez Bebe. Uno... El fondo de alivio aquel que crearon para resolver el problema del petróleo, que tenía cero centavos. El otro proyecto era lo que ellos llamaban el nepotismo cruzado. ¿Verdad? Que eso era totalmente inconsecuente, porque el nepotismo está prohibido ya. Y aquí ha habido funcionarios y políticos, funcionarios que no son electos, funcionarios de gobierno, y políticos que son electos, que han sido multados y sancionados por... Incurrir en prácticas de nepotismo O sea que ya eso es ley Pues tampoco, pues entonces mira, entonces uno dice Bueno pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Eh, Proyecto de Unidad tiene el problema que tiene En la Cámara Ético, que su directora de Oficina era directora de un colegio eh, En Carolina Y entonces trabajaba los dos, los dos lugares a la misma vez Y tiene un problema ético Victoria Ciudadana tiene el problema de la, la representante Nogales Que es conocido por todos El PIB encubrió el caso de hostigamiento sexual Ahí están ahí tienen la radiografía de los populares y los partidos emergentes, ahí los tienen y a usted no le han resuelto ningún problema, entonces vamos entonces ahora a la otra parte, el PNP, ¿qué ha hecho nosotros tenemos una alegación de 10 el gobernador de Puerto Rico ha estado presentando legislación, 80 proyectos que ha sido objeto de una obstrucción eh, y una dilatación viciosa por parte de la asamblea legislativa popular y emergente pero se logró el aumento de los maestros el más alto en su historia policía, bomberos, oficiales correccionales el componente de salud los médicos residentes se aumentó el mínimo federal también, para que en el sector privado de igual manera hubiese justicia salarial se aprobó un proyecto de ley evitando que se recortara la pensión de los jubilados, porque el proyecto que radicó Tatito Hernández en la Cámara, que era el proyecto de la Cámara 10-03 incluía un recorte, y en el Senado la delegación del PNP detuvo eso el voto decisivo fue el del compañero Gregorio Matías. Así es que cuando vemos entonces que se están reconstruyendo escuelas, casi 600 escuelas que se están construyendo o reconstruyendo, desde columnas cortas hasta eh, trabajos de construcción un poco más complejos y más amplios, se están repavimentando las calles y caminos, que hacía décadas no se repavimentaban. Eh, se ha estado logrando que la burocracia federal que había de las ayudas que llegaron a Puerto Rico por razón de Irma, María, los temblores y todo lo demás estaban detenidos, que apenas se habían logrado desembolsar poco más de 150 millones, ahora COR3 ha logrado que se desembolsen casi, casi 900, 800 y pico de millones o sea, comienza, se adelantó, se logró que el gobierno federal permitiera un adelanto a los municipios para que pudieran comenzar a correr la obra eh, se ha estado trabajando para combatir el crimen el, 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 el operativo este 100 por 35 ha producido Miles de arrestos, ya desarticulado armeros, eh, grupos de narcotraficantes temidos, los estatales, no, no. los federales, los estatales, que eso hacía tiempo no se veía, el, y la policía de Puerto Rico, yo quiero felicitar a Antonio López y al Departamento de Seguridad de igual, man, de igual manera, a, a al señor Torres. Alexis Torres. Emergencia, eh, manejo de emergencia, que también dejaron colgado a Nino Correa, a los populares. Tú sabes que a mí me llegó... Viciosamente, y, y ha hecho un trabajo extraordinario, Nadie lo puede negar. Pero a mí me llegó información,
1: digo, yo no la, la pasé porque la corroboré, que tú eras el presidente de la comisión, que tú eres el presidente de la comisión de seguridad y que eso se colgó por culpa tuya. Falso. No, no, está bien, pero que te estoy diciendo información que
0: sale por ahí. Claro, pero es falso. El proyecto para... Eh, se hizo un proyecto de ley que me parece que es del compañero Carmelo Río, Se aprobó y está en reglas y calendario. O sea, la comisión lo atendió cuando estaba Henry Newman de presidente. Y está en reglas y calendario este, Quique. Esperando que... Que la, que la persona que preside el del calendario que es el portavoz del Partido Popular lo traiga al pleno así que no aprobaron el proyecto y tampoco confirmaron el interinato de, de Nino Correa y, y eso está ahí o sea, no es porque lo diga yo eso es fácil de corroboración entonces en educación se ha manejado eh, con ¿verdad? Eh, mucha destreza todo este problema de, lo, de lo, del COVID de este, todo este problema de las escuelas que los planteles que estaban dañados el tema de salud Carlos Mellado ha sido un secretario, me parece a mí, ex excelentemente bueno. Eh, ha logrado reconocimientos por el manejo del COVID a nivel federal y a nivel de organizaciones de la salud, a nivel del mundo. Hice eh, el, el, el Departamento de la Vivienda de igual manera. Y así por el estilo se ha estado eh, logrando eh, que el servicio y la obra fluya. A pesar, como decía Alejandro García Padilla de los populares, cuando él era gobernador, oiganme bien mis amigos, Alejandro García era gobernador y sus legisladores eran populares, él decía... Y a pesar de la legislatura popular, él estaba tratando de gobernar. Y a Pedro Pierluisi le ha tocado lo mismo. A pesar de esa legislatura popular. Y emergente, ha tenido que gobernar y hay que reconocerle los logros. Y el día que haya una diferencia con él, yo lo digo, lo he hecho en el pasado y lo haré en el futuro, sin ningún problema. Pero ha hecho y ha logrado, ¿verdad? de que cuando uno analiza todo lo que ha sido el desempeño y ve que entonces el Partido Popular no tan solo no, no ha podido... No ha podido articular su propia legislación, sino que no pueden aprobar su reglamento, no pueden recaudar, no pueden escoger su presidente, no se pueden poner de acuerdo en nada, pues entonces realmente hay un problema en el Partido Popular crónico que se traduce entonces en lo que es su desempeño como funcionario electo en la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado. Eso, eso es la forma. Entonces aquí el puertorriqueño no puede recordar alguna legislación que se haya aprobado por el Partido Popular y los partidos emergentes que tenga alguna algún beneficio, pero sí puede recordar todos los beneficios que desde la fortaleza se han estado promocionando e implementando para la gente. Ahora, la asamblea legislativa que tenemos hoy,
1: eh, podríamos decir hasta cierto punto que es producto de todo lo que ocurrió en el cuatrenio pasado que culminó con el verano del 2019 y la renuncia de un gobernante entramos en, en las elecciones del 2020 y la gente lo que quería era más participación salen estos partidos emergentes eh, Movimiento Victoria Ciudadana logra meter sus representantes y, y senador lo mismo Proyecto Dignidad lo mismo el PIB o sea que se buscaba más participación una pluralidad, pluralidad eso era lo que la, la la gente votó, la gente pidió y eso es lo que tiene. ¿Tú crees que la gente entiende que eso no ha funcionado y que haya un cambio entonces de camino al 2024 en donde volvamos a, un, a, una, a una mayoría, a un copo, de cualquiera de los dos principales partidos? Porque yo, desde mi punto de vista como, como analista, a pesar de que soy estadista y, y soy PNP, critico al PNP cuando tengo que cuando criticar y tú toca. lo sabes.
0: Igual yo, la autocrítica. <ríe> Exacto. En el caso mío, estoy refiriéndome a mí, la autocrítica eh, es, saludable, es saludable. Inclusive la columna
1: mía de mañana en el periódico El Nuevo Día es una crítica, es un tema que lo vamos a tocar más adelante, es una crítica a la contestación que dio el gobernador Pedro Pierluisi ayer sobre fiscales. los fiscales, que él dijo basta ya, o ya basta. ¿Okay? Y, y, y explico la, la razón por la cual lo estoy criticando y lo critico fuerte porque yo vi una oportunidad pero ese tema es más adelante el punto... déjame
0: es el punto que tú me traes <coughs> Kike, sobre qué ha pasado con la pluralidad que exacto, tenemos en la asamblea legislativa exacto. y qué eh, eh, digamos proyección podemos tener para la próxima eh, y, y, eh, y antes de el... que
1: tú me dejes esa parte quiero terminar mi, mi, mi razonamiento y mi planteamiento y mi análisis y es que tanto Movimiento Victoria Ciudadana como el mismo PIP y voy a dejar un poquito afuera a Proyecto Dignidad por, por los esfuerzos que ellos han hecho en la ley de, sobre el aborto eh, pero los otros dos cuando uno mira la calidad o, o la, el tipo de legislación, que si una ley contra los piropos, que si un proyecto sobre esto, o sea, ellos se han ido al micro micro, micro, micro y se han olvidado del universo de la población. En el
0: caso de Proyecto Dignidad ese proyecto del aborto, yo soy coautor. Lo sé, lo sé. O sea, sé. que no es no, sí, no, sí, no, sí, un proyecto, sí, sí, de proyecto sí. no una legislación de proyecto De ya. ello. Eh, y lo habíamos aprobado la vez anterior, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de lo que, de lo que es la composición hoy eh, de la Asamblea Legislativa. Bueno, pues Quique, pues yo quiero empezar con los míos, con la gente del PNP. A la gente del PNP que se molestó o se irritó o de alguna manera se... se Quedó en la casa por alguna inconformidad. Eso estadísticamente está comprobado. Sí, estadísticamente está comprobado, pues. Eh, y, y hubo gente de nuestro partido que decidieron votar por otros, por otras personas de otros partidos. Pues ahí lo tienen, lo que ustedes votaron. Entonces, el problema con, con esto, ¿verdad? Y, y cada cual vota como tiene perfecto derecho a votar y tiene perfecto derecho a hacerlo como y hay que respetarlo. Eso merece total y absoluto respeto. Eh, entonces la estadía saca el 52, casi 53% de los votos. Entonces tenemos un gobierno compartido, tenemos un gobierno compartido, ¿verdad? Y ese gobierno, Quique, ese gobierno sencillamente no permite que el mandato contundente de la estadidad se materialice porque José Luis Dalmao pone cabilderos allá en Washington en contra de la estadía, lo mismo Tatito Hernández con Charlie Black. Y la gente que votó por la estadidad, pero que decidió votar por otra gente que no son estadistas, está autocancelando su voto a favor de la igualdad plena. Y esa es la verdad. Uh -huh. Entonces, pues, alguna gente molesta por primaria. Ah, porque yo estaba con Ricardo Rosselló, y a Ricardo Rosselló lo sacaron. O, ah, yo estaba con Pedro Pierluisi, y pasó tal cosa. O yo estaba con este otro candidato, o estaba con Wanda Vázquez, o estaba... Pues entonces, se segregaron molesto y tienen perfecto derecho a hacerlo tienen perfecto derecho a hacerlo y provocó que, que se ganó la gobernación con el 33% entonces hay gente que dice ah mira y yo eh, ¿cómo te digo ¿Cómo, cómo te planteo esto yo escucho a gente decir ah que se ganó con el 33% la, la gobernación y bueno fue una elección dura y la ganó Pierluisi o sea, yo, hubiese que, yo hubiese querido que ganáramos por más pero fue una elección dura y la ganamos porque era una elección dura para el PNP porque cuando hubo la renuncia de Ricardo Rosselló por el verano 2019 pues era una elección fuerte para el PNP por todo lo que estaba ocurriendo ¿verdad? y luego pues lo, lo que ocurrió posteriormente la salida de él y cómo, se, cómo llega la gobernadora Wanda Vázquez al, al cargo de gobernadora y, y todos los eventos que hubo con Pedro o sea y aún así en una elección difícil Pedro Pelicí la, la logró ganar así que eso hay que reconocérselo ¿Verdad? Para los que, ¿verdad?, les gusta analizar esto. Y había gente dentro de la colectividad nuestra que estaban tratando de, no, vamos a sacar aquello porque no están con Fulano y vamos a sacar aquello. Entonces, provocaron lo que hoy tenemos. Yo soy de la opinión, Quique, que el Proyecto unidad el fundador del Proyecto Unidad fue Ricardo Roselló mi, mi opinión. Y habrá gente que se moleste. Pero la verdad es que cuando Ricardo Rosselló era gobernador, le concedía todo a la comunidad LGBT, lo cual yo no tengo ningún problema. ¿verdad? y que fuera todo lo liberal que quisiera hacer. Pero decía que no al sector conservador en casi todo, o todo. Y provocó la molestia en, 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 dentro del sector conservador del PNP, y ahí es que nace Proyecto de Unidad. Si tú miras... Yo te voy a llevar un poquito más atrás. Si tú miras, este Quique, los distritos que perdimos son distritos cristianos, predominantemente cristianos, protestantes, agresivos, que es un distrito PNP y en Carolina entró uno y perdió el otro perdimos en Carolina eh, a la compañera Nadia Venega porque con la que aspiró al Senado que era también eh, del movimiento Cristiano y entonces ganó Maricita Jiménez que esa vale por dos verdad para mí uh -huh. y eh, perdimos esos tres votos los dos de la... ahí tenemos tres hemos sido trece en el Senado en el Senado y entonces los otros que tenían una campaña personal alguna gente tenía una campaña personal contra Pulano contra Mengano Trataron a alguna gente de hacer campaña En contra, digamos, de mí ¿Y qué hizo el PNP que yo no acumulaba? Pues votó por mí Y al votar por mí se lo quitó a otro ¿No entendieron eso? Lo entendieron ahora, cuando le cuelgan los nombramientos Cuando no le aprueban las leyes Cuando le hacen investigaciones Cuando los cañonean, ahora fue que lo entendieron Y qué bueno Y qué bueno que lo entendieron
1: Yendo a tu punto de, de dónde nace el Proyecto Dignidad <coughs> Y por qué nace el Proyecto Dignidad yo, yo lo llevo un poco más atrás cuando fue la primaria rosselló Pierluisi, uh -huh. Luisi, Luisi en esa primaria, casi hasta el final, tenía el sector conservador bastante amarrado.
0: Uh -huh.
1: Ricardo Rosselló, al ver que no tenía ese sector, fue y firmó un, un acuerdo, un acuerdo con todas estas este, denominaciones cristianas y se comprometió. ¿Y qué pasó? ganó la primaria y cuando ganó la gobernación les dijo nos vemos a Dios o sea, que, que
0: el coraje es mayor porque me engañaste y además cuando salió de la fortaleza por la renuncia aquel portal que todos lo retocaban el portal del arcoíris que lo retocaban sí. semanal ¿Qué hicieron? Lo mandaron a pintar de blanco. ¿Sí? Por la vendetta, por el coraje porque no los defendieron. Entonces hay alguna gente, ¿verdad? que siguen a Ricardo Rosselló, y, yo, y a mí me parece fantástico, ¿verdad? Este, que lo sigan, eh, lo mandó a pintarle blanco y se olvidó de ese grupo y de los cristianos. Y miren dónde estamos. Y a, habrá gente que le moleste. Esa es la realidad. Yo digo que el mejor gobernador que ha tenido Puerto, Puerto Rico se llama Pedro Roselló. Qué pena que yo no pueda decir lo mismo de su hijo. Qué pena que yo no pueda decir lo mismo de su hijo. ¿Verdad? El mejor gobernador, desde mi punto de vista, sin quitarle mérito a ninguno de los demás, Luis Fortuño, ¿Sí? a todos los demás, eh, el actual gobernador, todos, ¿verdad? sin quitarle mérito. Para mí el mejor gobernador fue Pedro Rosselló, qué pena que yo no pueda decir lo mismo de Ricardo Rosselló, que por poco nos cuesta las elecciones, que provocó todo lo que ha ocurrido con Proyecto Unidad y que ahora anda por ahí haciendo opininos diciendo que, ¿verdad? que está en, 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 eh, bregando con la igualdad. Pues, pues bienvenido, todo el que venga a trabajar le damos la bienvenida y nos hace falta.
1: En el próximo segmento, quiero hablar contigo sobre lo que te mencioné ahorita: eh, la situación de los, de los fiscales, las declaraciones de Yanes Parra, eh, las declaraciones de Betsaida Quiñones, las declaraciones del gobernador, eh, las pocas declaraciones del secretario de justicia, que yo lo veo como algo positivo. Y te voy a explicar. No, tiene que ser cauteloso. No, yo sé, pero. Te, y te voy a explicar ahora, después más, por qué. Después te voy a explicar por qué. Y a la misma vez. Eh, lo cubro en, en, en mi columna
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz Continuando aquí hoy martes 22 de noviembre con el senador y portavoz del Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera Chas. Senador, le pregunto ¿Usted fue fiscal? Sí ¿Usted ha pasado también por los procesos de confirmación de jueces, fiscales y de todo, mientras también fue presidente del Senado en dos términos y en dos ocasiones. Y los, las controversias que surgen eh, en el Departamento de Justicia eh, ahora mismo no son nada distinto a otras controversias que surgen en otras entidades gubernamentales, y, pero sin embargo cuando ocurren en el Departamento de Justicia, pues hay que tomarlas un poco más en serio. Todas son serias, pero un poco más en serio, porque este es el departamento que tiene la responsabilidad de la ley y el orden, eh, en adición con la policía, que es la parte investigativa, esta es la parte procesal. Pero cuando tienes dos fiscales, una ex fiscal con 26 años, que estuvo a cargo de la División de Crimen Organizado, eh, como es la licenciada Janet Parra, y tienes una fiscal también con más de una década de experiencia, que es Betsaida Quiñones, y ambas traen a la luz pública eh, denuncias sobre procesos que no se han dado, uh -huh. sobre casos que no se han llevado a corte. Eh, en el caso de Betsaida Quiñones, ella trajo lo de Kevin Fred, el asesinato de Kevin uh -huh. Fred, y la muerte del licenciado Coto Cartagena, eh, con una entrevista que quien destapó fue eso, fue el compañero Eliezer Ramos en lo sé todo. Pero entonces surge <coughs> Yaret Parra, que renuncia hace siete meses y va a través de un proceso de renuncia muy no usual. Ella decide llevarle una carta al gobernador en Fortaleza, se la reciben allí, luego le envía una carta a su jefe, que es el secretario de Justicia Domingo Emanueli. Y, y eso queda ahí en silencio, hasta esta semana pasada, uh -huh. anterior a esta, donde por algún motivo, yo no creo en que las cosas son silvestres, alguien le pregunta al gobernador si había leído la carta de renuncia de Janet Parra, y él dice que no la ha leído. Ahí se levanta Janet Parra y habla. Y sale la semana pasada en un video haciendo denuncias adicionales sobre unos 15, 20 asesinatos, que ella entiende que están listos, que no están listos, que el, el departamento no ha procesado todo este tipo de cosas se forma un revolú sí. y el gobernador entonces ayer sí. cuando le vuelven y lo abordan al respecto dice basta ya y yo entiendo como lo dije ayer en mi análisis en el programa aquí yo entiendo por qué el gobernador hace eso sí. yo entiendo por qué el gobernador que by the way es su costumbre el tratar de minimizar las cosas y cuando las minimiza las convierte en noticias más grandes y entiendo que a la misma vez él le está dando un espaldarazo a su secretario. Todo eso yo lo entiendo. Es más, voy más lejos. Yo no creo que aquí hay un cuestionamiento sobre Domingo Emanuele en persona per se. ¿okay? Eso yo creo que no está en cuestión. Lo que se pone en cuestión es la acción ante unas denuncias que a mi entender lo menos que se a hacer es investigar internamente.
0: Bien. Pues, que, que, mira Yo no conozco a la licenciada Bessayda Quiñones. No sé quién es. Eh, de, de la ex fiscal Quiñones, pues yo lo que conozco es lo que es la prensa. Sé que trabajó con la delegación del Partido Popular en la Cámara. Más allá de eso, pues no conozco más información de ella. Eh, sí conozco o sé quién es la fiscal Janet Parra de muchos años, una persona seria, o sea, sin lugar a dudas y sin ningún cuestionamiento. Eh, la licenciada y ex fiscal Janet Parra es una persona muy seria, muy decente y muy honorable. Eh, Habiendo dicho eso, ¿verdad?, para comenzar mi planteamiento, yo creo que no puede tomarse livianamente ninguna denuncia que haga un fiscal o un ex exfiscal o un juez o un ex juez o un ciudadano, ¿verdad?, cuando esa denuncia tiene la gravedad de que se está planteando que hay casos listos para acusar y que no se acusa. Y hemos visto a través de diferentes medios de comunicación, <coughs> madres, hermanos, amigos, familiares que dicen, mi pariente fue asesinado, no se ha esclarecido, etc. Y voy haciendo esta... Es un recuento por la línea. Base. No voy haciendo esta base por, por lo siguiente. Todos los días hay abogados en las cortes litigando puntos. Una parte que entiende que tiene razón la otra parte entiende que quien tiene razón es esa otra parte y es un juez el que va a decir quién tiene la razón. Así que qué yo les quiero decir a ustedes, amigos que me están escuchando. ¿Usted le puede creer a los fiscales que están denunciando o le puede creer a los fiscales, a los ex, perdón, le puede creer a los ex fiscales que están denunciando o le puede creer a los fiscales a cargo que están desmintiendo? Es una decisión que, que toma usted, porque el juez, como dice aquí mi amigo, como dice aquí mi amigo Quique Cruz, Juzgue usted, si usted quiere creerle a los fiscales que están haciendo una denuncia y que yo no creo que están haciendo una denuncia, eh, digamos, con ninguna motivación que no sea, ¿verdad?, que se procure esclarecer, ¿verdad?, la verdad, eh, como tampoco sí. dudo de la probidad moral de los fiscales que están a cargo que dicen estamos eh, manejando esto. Para una persona, un fiscal, para un fiscal, un caso puede estar listo y para otro fiscal no. Igual que para un abogado, usted va y dice, vamos a demandar, le dice, bueno, yo creo que todavía no está maduro o yo creo que no tienes caso, y va a donde otro, y sí, entiende que puedes demandar. Así que, habiendo dicho eso, me parece que el Secretario de Justicia actuó correctamente, ¿verdad? Siendo, no quiero usar la palabra parco, yo creo que fue cauteloso en la, en la expresión que hizo. Y al gobernador que dijo, miren, este va basta allá de, de, esta, de estas alegaciones. Yo, yo creo que hay veces que hay que pasar la página, pero no se le arranca la página al libro. Si hay que regresar para atrás, para repasarla, pues se repasa, ¿verdad? Eh, yo fui fiscal Quique, y si yo creo que alguien está deteniendo una investigación a propósito, si yo creo que alguien con una intención malvada, con una intención criminal, con una intención de encubrir, con una intención de que un asesino se escape de pagar por lo que hizo, yo presento una declaración jurada y digo, esta, estos son los hechos que me constan de propio personal conocimiento y bajo juramento estoy afirmando que aquí se está encubriendo, o aquí hay la pretensión de encubrir estos casos. Porque así es como nace cualquier denuncia, y todos los fiscales sabemos que una denuncia nace cuando hay un testigo que presenció unos hechos, hay unas víctimas, por supuesto, y se levanta un expediente que comienza como una declaración jurada. Así que la fiscal, la ex fiscal Bersaida Quiñones, yo no sé si ha hecho una declaración jurada, eh, la ex exfiscal Janet Parra no sé si ha hecho una declaración jurada, pero ambas, al igual que yo, y todos los fiscales saben que una denuncia que está poniendo en entredicho la probidad o pretende poner en entredicho la probidad moral del Departamento de Justicia, del cual fueron parte, tiene que nacer de una declaración jurada. Para que formalmente se pueda y que para que respondan, porque eh, yo podría decir cualquier cosa, ¿verdad? Y si no me piden que yo lo diga bajo juramento, pues es una expresión. Pero cuando estamos hablando de asuntos de naturaleza criminal, y estamos de alguna manera insinuando, aunque bien sutil, que hay encubrimiento pues con lo mismo, ¿verdad?, con el mismo carácter, con los mismos fueros de hacer la alegación pública, presente una declaración jurada y diga, yo presencié tal, este, yo hice tales gestiones, yo hice tal, aquí te acompaña este documento, para que entonces si, si hay alguien haciendo eso, o si hay más de una persona eh, pretendiendo encubrir o de alguna manera chancho y algún caso, pues que responda. Y me parece que hay algo de eso en las expresiones del secretario de Justicia y obviamente del gobernador. Así que, vuelvo y te repito, yo no conozco a la ex fiscal besaida Quiñones, conozco a la ex fiscal Janet Parra, que, repito una vez más, es una persona decente, una persona buena, una persona respetada, una persona muy capaz, pero eh, si queremos erradicar la corrupción, si queremos eh, detener el crimen, no puede ser con insinuaciones y sutileza. Tiene que ser de frente. ¿Verdad? Y digamos, ¿verdad? Que entonces si alguna de estas exfiscales o algún otro ciudadano tiene información de que algún oficial o algún otro fiscal o algún otro funcionario no hizo lo que... Pues denúncielo. Denúncielo. Eh, de lo único que nunca nos vamos a arrepentir en la vida aquí, que y lo he dicho y lo, lo he repetido porque eso, eh, hay, hay ¿verdad? muchas personas que han hecho esa expresión, es de haber sido valiente. Nunca nos vamos a arrepentir de haber sido valiente, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Así que eh, eso de hacer una alegación así, de que me parece. Entonces, en el caso de la fiscal de aquí, no, el fiscal Quiñó, o sea, pasaron unos cuantos años.
1: Sí, han pasado ya tres años.
0: Entonces uno dice, pero un momento, este, ¿qué pasó aquí? ¿verdad? Eh, en el caso de la fiscal Parra, el fiscal, el fiscal parra, pues siete meses. Hay que ver si se, si se documentó sobre la mancha. Cuando yo fui fiscal, yo lo documentaba todo. 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 Yo lo documentaba todo. Y nunca tuve problemas. Y yo tuve diferencias con fiscales de distrito en casos donde yo creía que se que había que acusar con delitos más graves y en casos donde yo decía mire aquí no hay caso yo creo que aquí yo soy fiscal y yo creo que aquí no hay caso denle esto a otra persona para que lo evalúe pero desde mi perspectiva y base pues, de mi investigación porque los fiscales también investigan los fiscales también investigan así que eh, de nuevo es una pena que esto esté pasando las declaraciones de la fiscal Quiñones y las declaraciones de la ex fiscal Parra no se pueden tratar livianamente, no creo que lo está haciendo así el secretario Creo que está. Yo creo que está haciendo bien el secretario Domingo Manoli en ese sentido. ¿El gobernador lo ha tomado livianamente? Yo no creo que lo ha tomado livianamente. Yo creo que el gobernador lo que ha dicho es: Mira, los fiscales a cargo están diciendo que están en curso esas investigaciones. Este, vamos a parar ya la, ¿verdad? la insinuación y la cosa Yo creo que eso fue lo que quiso decir el gobernador.
1: ¿Tú no crees que.? Y tú a, a, habiendo estado allí en el Departamento de Justicia como fiscal. ¿Tú no crees que el departamento no tiene los recursos y las re herramientas necesarias? No solamente el recurso humano, pero el recurso tecnológico, la remuneración, los beneficios sí. para que este aparato de justicia funcione. funcione contra el aparato que está peleando, que es el narcotráfico, es la criminalidad,
0: Quique, es el billete? Quique, mira, qué bueno que tomaste esa pregunta porque lo quiero plantear de la siguiente manera. Yo he propuesto que autoricemos las grabaciones a nivel estatal ah que eso hay que llevar mediante un proceso de enmendar eh, posiblemente la constitución y toda la cosa sí. pero, si de, pero entonces aquí hay gente que critica, ah que es que los federales son los que meten mano, yo, pero los federales pero, pero, pueden grabar los federales tienen unas herramientas, una cantidad de herramientas mayor que los estatales, pues vamos, vamos, a, vamos a permitir que graben a nivel local, y, y el que traquetee que se lo lleve quien lo trajo sencillo, ah no, pero pues entonces es lo mismo que critican, que no sé. Se... entonces ah, pero es que no, no podemos grabar porque se permitiría el carpeteo, etcétera, ¿verdad? pues, entonces eh, ¿cuál es la propuesta de los demás? yo propongo que se le dé las mismas herramientas que tiene el gobierno federal el recurso tecnológico, hace falta hace falta mucho más dinero, hace falta mucho más fiscales, hace falta mucho más personal de investigación en las fiscalías hay que mejorar los sueldos de los fiscales, hay que mejorarlos Quique porque se nos van, igual los jueces se nos van, porque eh, el, un fiscal, al igual que los policías, arriesgan su vida todos los días, meten preso a un delincuente y lo velan, y, 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 y puede pasar cualquier cosa. Así es que me parece que si queremos que el Departamento de Justicia sea más eficiente, tenemos que dotarlo de todo, inclusive que, se, que puedan grabar conversaciones telefónicas y que, y que tengan una facultad más amplia, de entrar, de indagar, de investigar, de profundizar. Obviamente, eso no es inconsistente con proteger los derechos civiles, eso no es inconsistente con dar todas las garantías constitucionales que nos corresponden como ciudadanos, eso no es inconsistente, eso no es inconsistente. Pero aquí hay gente que cuando tú te vas por... Ah, no, no, pero es que no podemos grabar, ah, no, no, pero es que no podemos hacer. Ah, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Y a pesar de todo, en el narcotráfico, ahorita bueno, repito aquí que el operativo este 135, Antonio López, y todos los hombres y mujeres que visten el uniforme de la policía, han hecho un trabajo excelente, desarticulando almero gangas de narcotraficantes, criminales, eh, ¿cómo se llama? Sicarios. Igual el Departamento de Seguridad. En otro tema que está más o menos relacionado
1: con esto, y tiene que ver con la marihuana. Uh -huh. El proyecto de la marihuana se colgó. Y, y hoy sale la noticia uh -huh. de que el estado de Nueva York ya. Eh, entregó las primeras 36 licencias para el uso de la marihuana recreativa uh -huh. yo no he estado en la ciudad de Nueva York recientemente en, en, en lo que se llama Manhattan Sí estuve en septiembre en, en Brooklyn, nada de lo que me describen a mí que está ocurriendo en Manhattan está ocurriendo en Brooklyn los divide obviamente el, el, el río Hudson el puente. Pero, el, el puente, varios puentes <risa> entre ellos el Brooklyn Bridge que lo vi por primera vez, no lo había visto nunca pero el punto que te quiero traer es que la descripción que a mí me han dado de la ciudad de, de Nueva York, sí. en Manhattan, es que en cada esquina hay una guaguita vendiendo marihuana, Papo. que la nube se siente cuando tú sales del hotel sí. entonces, aquí, y todo este revolú y entonces hay un sector aquí liderado por el Partido Popular Democrático que nos quiere llevar a eso. Por marihuana. Nos quieren llevar a
0: eso. Y, están locos por marihuana. El <ríe> y by the
1: way, ese proyecto no mencionaba mencionaba no mencionaba no nada de tener una licencia para la marihuana
0: recreativa. Sí, sí. Y qué los populares tenían más votos para la marihuana que para su reglamento. La verdad, Quique. Los populares tenían más votos para la marihuana en la Cámara que para su reglamento en la asamblea del PPD. Entonces, mire, a la gente que me escucha. El cannabis medicinal. Ah, bueno, si hay un médico que tiene un control, que revisa un paciente, que hay verdad, ciertos filtros y ciertos protocolos y ciertas formalidades que permiten tener bajo supervisión una persona, pues está bien. Pero yo quisiera que los que están aquí escuchándonos eh, en la tarde de hoy, Quique, reflexionaran sobre lo siguiente. Imagínese que usted vaya a su niño, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a algún familiar menor de edad, a un cuido y los dueños del cuido pues fumen marihuana y recreación. Imagínese que a su niño o a su papá o a su abuelo lo transportan en un vehículo y que ese chofer usa marihuana regresional. imagínese que el, el dentista suyo el que lo va a operar el guardia de seguridad de la caseta de su urbanización el que prepara los alimentos en el restaurante imagínese eso que su seguridad su salud su sana convivencia pudiera estar en manos de gente que quiere fumar marihuana sin controles imagínese eso ¿Usted pondría sus hijos, sus familiares menores de edad en las manos de alguien que libremente quiere fumar marihuana? ¿Usted lo haría? Conténtese esa pregunta. ¿Usted, digamos, diría que la policía de Puerto Rico podría, un oficial de la policía podría fumar en su tiempo libre marihuana? ¿Un bombero? ¿Una enfermera? ¿El maestro de sus hijos? ¿En la escuela pública o en la escuela privada? a usted le gustaría que alguien que tiene que interaccionar con usted esté bajo los efectos de la marihuana. Ah, entonces rápido los populares te dicen, ah, no, no, pero es que es que la, si era alcohol y entonces mira lo que pasó. Y, y vienen todos los problemas que hemos tenido con el alcohol. ¿Cuántas muertes no hemos tenido? Pues entonces los populares quieren que sigamos trayendo cosas que complican y que pueden provocar <risa> más daño que bien. Más daño que bien. Porque una cosa es el cannabis medicinal que trata ciertas condiciones y hay un control, porque hay un médico, hay un facultativo man, monitoreando, pendiente. Entonces la pregunta es: en el proyecto ese de los populares de la marihuana, ¿quién iba a suplir la marihuana? O sea, estaban legalizando los puntos. ¿Eso fue lo que hicieron? Los populares pretendían legalizar los puntos como querían legalizar la prostitución. A ellos se les hace más fácil eso, que recoger chavos para su partido, que poder escoger un presidente que poder votar por un reglamento, que poder definir el ELA. Para ellos es más fácil la marihuana. Están locos por fumar marihuana. Esa es la verdad, Quique. Y mira, ah, que es que, ¿cómo van a meter preso? Hoy, hoy, si es detenido una persona, no con marihuana, con cualquier sustancia, que se determine que es para consumo, hay un programa de desvío, que no cumple cárcel y que le dan tratamiento. Y se le trata como una persona que tiene una condición de salud, como un enfermo. No quiero que la palabra enfermo se interprete como peyorativa. No, no, no es peyorativo. Pues eso ya está. Pues no, yo quiero fumar marihuana. Imagínese usted que en la Cámara de Representantes la delegación de, de los populares esté bajo el efecto de marihuana aprobando leyes. Mire, amigo popular, usted que me está escuchando, los, los populares, Tatito Hernández y todos esos populares fumando pasto aprobando leyes. Imagínese usted, yo quise... O el alcalde suyo, popular... O el gobernador suyo popular. O el comisionado residente fumando marihuana. ¿Qué usted cree? Mire, no, no podemos permitir eso. Repito, una cosa es el Caribe Medicinal que trata y hay una, eh, unos estudios científicos que demuestran. Pero imagínense ustedes los populares fumando hierba, probando leyes. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes eso. O gobernando. O gobernando. O un municipio. O guiando una ambulancia. O guiando un, un taxi. O guiando un el, Uber. O operando una sala de emergencia, o un cuido de niños, o una casa de, de cuido para personas mayores de edad, o el guardia de seguridad de su caseta allí en donde usted vive, o la policía de su comunidad. Los populares quieren fumar marihuana, eso es lo que todo es todo, no es más nada. Entonces vienen a decir, no, no, que es que eso deja dinero. Bueno, pues entonces están dispuestos a prostituirse, porque si es cuestión de chavo, ponga el precio y ellos entregan lo que sea. Usted pone el precio y entrega lo que sea. Así no se gobierna gobernar requiere carácter, disciplina requiere sensibilidad requiere comprensión pero requiere disciplina y cuando usted ve al Partido Popular lo que quieren es fumar pasto esa es la verdad esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.